0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus dans Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'APRIL, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'APRIL. Le site web de l'association est april.org, donc april.org. Alors cette semaine, pas d'émission inédite en direct, mais une compilation d'émissions déjà diffusées, avec deux chroniques et un sujet principal. Je vous souhaite une belle écoute. Alors, tout de suite, nous allons passer au premier sujet, donc avec la seconde édition de la chronique de Jean-Christophe Bequet, président de l'April, chronique qui s'appelle Pépites Liban. Donc, dans cette chronique, Jean-Christophe nous présente une ressource ou une licence Liban texte, image, vidéo ou base de données, sélectionnée euh, pour son intérêt soit artistique, pédagogique, insolite, utile, et les auteurs de ces Pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public. Donc, la chronique du jour, Jean-Christophe, porte sur le dessin animé de Nina Palais, Copier n'est pas volé.
0: Oui, en effet, dans ma chronique du mois de janvier, je vous invitais à découvrir la conférence Un faible degré d'originalité d'Antoine Defort, dont la vidéo est disponible sous licence libre. Parmi ses sources d'inspiration, j'évoquais Nina Palais, et c'est sur elle que j'aimerais revenir aujourd'hui. Nina Palais est une artiste américaine. Auteur de bandes dessinées et de dessins animés. J'ai donc choisi de vous parler d'un dessin animé de Nina Palais, « Copier n'est pas voler » ou « Copying is not best en anglais. Il s'agit d'une vidéo très courte, elle dure à peine une minute. De manière ludique et en chanson, Nina Palais dénonce l'amalgame entre le vol et la copie. En effet, le vol concerne des objets matériels, alors que la copie s'applique aux idées et aux œuvres de l'esprit, qui, elles, sont intangibles et immatérielles. Et c'est cette escroquerie intellectuelle que dénoncent les petits personnages de Nina Palais. Dans le Code pénal français, le vol est défini comme « la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ». C'est l'article 311.1. Donc le vol est une soustraction, c'est-à-dire qu'il prie sa victime de l'objet dérobé. Alors que pour la copie c'est complètement différent, copier c'est multiplier. Je sais que le logiciel libre préserve vos libertés, et je vous le dis, alors nous sommes plusieurs à le savoir sans que je sois privé de ma connaissance initiale. On voit bien qu'il n'y a pas soustraction. Les idées que je partage à travers cette chronique sont multipliées par le nombre d'auditeurs, et en faisant le choix d'une licence libre pour ces émissions, commune encourage cette multiplication. Les héros du dessin animé de Nina Palais s'amusent à comparer le vol et la copie d'un vélo. En effet, dans leur monde immatériel, il est possible très facilement de faire des copies. Un simple coup de crayon, deux clics de souris et chacun peut en fourner une copie du vélo. Ils échappent à ce qu'on appelle la rivalité des biens matériels, c'est-à-dire le fait que chacun Réaliser une copie d'un objet nécessite une quantité importante de ressources et d'énergie. A l'inverse, depuis l'avènement d'Internet, la copie est grandement facilitée et son coût est devenu marginal. C'est un problème pour les défenseurs de l'ancien système, basé sur des rentes indexées sur le nombre de copies. C'est une formidable opportunité pour l'humanité. De plus en plus d'auteurs choisissent de partager leur travail sous licence libre. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, copions et multiplions toutes ces pépites libres.
2: Alors merci Jean-Christophe. Donc cette, ce dessin animé de Dina Pallet dure à peu près une minute. Alors les références sont sur le site de l'April, euh, avec la version originale donc, qui est en, en anglais, euh, une version française, il y a aussi un lien euh, avec des, des versions modifiées, parce que dans la... Dès le départ, Nina Palais, qui a diffusé cette, euh, ce dessin animé sous licence euh, de mémoire CC by SA, Creative Commons partage à l'identique, a encouragé les personnes à faire des, des modifications, à mettre ses propres musiques. Donc Il y a, il y a un certain nombre de, de versions modifiées avec des musiques assez sympas. Euh, ces petits personnages rappelleront les cartoons qu'on qu connaît, avec notamment les petits personnages qui ont quatre doigts au lieu de, de, de cinq doigts. Euh, et Nina Palais, cette, ce dessin animé date de, de quelle époque Est-ce que tu te souviens
0: alors c'est relativement ancien en fait, ça date de 2010, ça a 10 ans et euh, effectivement comme tu l'as dit, euh, parce que Nina a choisi une licence libre, euh, cette, euh, ce dessin animé a fait l'objet d'un grand nombre de reprises, euh, d'adaptations, de traductions d'abord, on, on le trouve dans un grand nombre de langues, donc euh, on a mis le lien vers le, la version française mais il y a aussi des versions en espagnol, en allemand il euh, y a des, des adaptations avec euh, d'autres styles de musique et euh, on peut aussi télécharger euh, les paroles, la partition Voilà, donc euh, c'est l'intérêt euh, de, de la démarche de Nina Palais c'est que toutes les briques de sa création sont libres et qu'elle encourage effectivement la, la création et la réutilisation et du coup ben en, en, en dix ans d'ancienneté de cette vidéo il y en a eu euh, un grand nombre
2: et c'est pas la première euh, animation que Nina Palais a, a libérée, parce que euh, en 2006 ou de, 2008 peut-être, elle avait distribué son dessin animé, donc beaucoup plus long, euh, son animation "Sita Sing the Blues euh, sous licence Creative Commons, euh, partagez l'identique. Et en plus, elle avait explicitement interdit la pose de, de verrous numériques, hein, les DRM qu'on a déjà évoqués dans, dans une précédente émission. Donc Nina Palais est quelqu'un, une personne qui vraiment milite depuis, on va dire, allez, 2008-2010, au moins, pour un mouvement de ce qu'on peut appeler la, la culture libre. Et sur son site, donc ninapalais.com, on peut retrouver ces différentes productions et en plus, effectivement, de, la, de ce dessin animé copié n'est pas volé dont tu nous as parlé. Est-ce que tu souhaites aj ajouter quelque et, et quel est le lien, en fait, euh, enfin, le lien avec le logiciel libre
0: alors, en fait, c'est que c est, c est, ces licences libres qui sont aujourd'hui utilisées pour euh, les œuvres de Nina Palais, donc les, les œuvres, les licences Creative Commons, sont en fait les héritières des licences du logiciel libre. C'est-à-dire que le libre est né avec le logiciel libre Richard Stallman en 1984. Et en fait, euh, avec le temps, euh, d'autres personnes ont eu envie de libérer d'autres ressources que des logiciels et se sont mis à réfléchir à des licences adaptées à des ressources non logicielles. Euh, donc ça a donné la licence Art Libre, par exemple, qu'on utilise à l'April, euh, les licences Creative Commons, euh, dont certaines sont euh, considérées comme libres, euh, et euh, d'autres licences voilà, qui s'inspirent en fait des libertés du logiciel libre, mais pour les transposer à d'autres œuvres comme euh, des textes, des images, des musiques ou des films et dessins animés dans
2: le cas de Paris. Et le principe de non-rivalité que tu as expliqué et qui est explicité dans cette, dans cette vidéo, évidemment, est, est, est valable en fait pour toute œuvre de l'esprit, qui est une ressource en fait non-exclusive et, et non-rivale. C'est-à-dire que tout le monde a un libre accès à cette ressource, non-exclusive, et il n'est pas possible d'en exclure quelqu'un de, de l'usage d'une telle ressource Sauf évidemment à recourir soit à des principes juridiques, soit à des principes techniques, comme les mesures techniques, qui des fois sont également protégées par des enfin souvent protégées par des, des principes juridiques. Euh...
0: Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai appelé les, les tenants de l'ancien système, en fait, hein, qui, eux, utilisent des verrous juridiques et techniques euh, pour euh, lutter contre cette euh, facilité de copie des ressources qui pose bien des problèmes à leur modèle économique archaïque.
2: Exactement. Et pour finir, euh, je te laisserai la, le, le mot de conclusion, ça, ça explique aussi pourquoi euh, nous refusons le terme de, de propriété intellectuelle, pour deux raisons principales, c'est que déjà le terme propriété intellectuelle laisserait supposer en fait, qu'on peut ré réfléchir aux, aux œuvres de l'esprit comme on peut réfléchir à des objets matériels, alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas les mêmes propriétés, euh, notamment ce que tu as expliqué, la non-rivalité, et deuxième chose, c'est que le terme de propriété intellectuelle dans le droit englobe des domaines très différents qui vont du droit d'auteur au brevet et à, et à plein d'autres choses, qui sont très différents dans leurs principes. C'est pour ça que nous, on préfère parler spécifiquement d'un droit particulier, par exemple le droit d'auteur, et que dans son ensemble, le, droit, le terme propriété intellectuelle ne doit pas être utilisé parce qu'il pousse à réfléchir sur les œuvres de l'esprit comme on réfléchirait sur des œuvres matérielles. Est-ce que tu as une phrase de conclusion Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, cher Jean-Christophe Oui,
0: juste dire que Nina Palais a fait, donc comme tu l'as dit, d'autres dessins animés. Euh, notamment un autre dessin animé euh, de sensibilisation euh, au libre qui montre euh, à quel point les, toute œuvre créée s'inspire euh, des œuvres existantes et euh, donc voilà, je vous invite à, à découvrir ça et puis dans l'attente, eh bien, je me mets en recherche d'une nouvelle ressource libre pour euh, la chronique des du mois prochain un grand merci et bonne écoute pour la suite de l'émission
2: Merci Jean-Christophe et on se retrouve le mois prochain et donc nous allons passer par une petite pause musicale qui va être relativement courte vu qu'elle dure 59 secondes et évidemment c'est la bande son donc du dessin animé de Nina Palais copier n'est pas volé.
3: Copying is not theft If I copy yours, you have it too One for me and one for you That's what copies can do If I steal your bicycle You have to take the bus But if I just copy it There's one for each of us Making more of a thing That is what we call copying Sharing ideas with everyone That's why is
2: donc Nous allons faire une petite pause musicale, euh, Donc c'est le groupe Demicelle, euh, le titre s'appelle Allons voir, cercle circassien, et on se retrouve juste après ça.
4: cause-commune.fm cause -commune
3: I'm
2: Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Nous venons de parler de, de sensibilisation, nous allons continuer un petit peu avec le sujet suivant, de parler de sensibilisation, avec euh, le sujet des distributions euh, GNU Linux. Avec nos invités aujourd'hui, donc en studio, Nicolas Dandrimon du de projet Debian. Rebonjour Nicolas. Rebonjour. Olivier Fraisse, euh, Ubuntu, bonjour Olivier. Re-salut. Re-salut. Euh, Charlotte Boulanger, Ubuntu également, re-bonjour Charlotte. Re-bonjour Fred. Et normalement, nous a rejoint au téléphone Jean-Christophe Monard du projet Mageia. Bonjour Jean-Christophe. Euh, bonjour Fred. Super, donc tout le monde est... Est présent. Toutes les personnes sont là. donc Nous allons essayer d'expliquer un petit peu ce, ce que sont ces distributions GNU Linux. Euh, comment s'y mettre Comment commencer à utiliser des systèmes libres Comment éventuellement euh, contribuer Nous allons passer une petite heure euh, sur ce sujet. Alors On va commencer par une première question bah, parce qu'en fait, distribution euh, GNU Linux... Euh, il y a plusieurs termes que je pense que les gens qui écoutent ne connaissent pas forcément. Nicolas, peut-être, est-ce que tu veux faire l'introduction pour expliquer ce qu'est une distribution GNU Linux, un système d'exploitation libre
5: Alors, euh, une, une distribution GNU Linux, euh, c'est euh, effectivement un système d'exploitation complet qu'on va pouvoir mettre sur, euh, sur son ordinateur, par exemple, qui... Euh, L'idée, c'est que, au lieu d'être, euh, bah, au lieu d'être basé sur le euh, système classique, euh, on peut penser, par exemple, à, comment, à Windows de Microsoft, euh, ça va être basé autour du noyau, euh, du noyau Linux, euh, qui est un logiciel libre, qui est développé maintenant depuis, euh, depuis 25 ans euh, par, euh, par une communauté de développeurs. Euh, et au-dessus euh, de ce noyau Linux, on va ajouter euh, des logiciels qui seront, euh, dans la majorité des cas, aussi des logiciels libres. Euh, donc des logiciels qui vont permettre bah, d'avoir un environnement de bureau, euh, un navigateur web qui va par exemple être Firefox qu'on va pouvoir utiliser pour, pour naviguer sur Internet, un client email, mail euh, euh, enfin, de la bureautique, etc., etc. Donc tous les logiciels que l'on peut vouloir utiliser sur son ordinateur euh, vont être disponibles à travers les distributions GNU Linux. Alors tu as expliqué, euh, et
2: après je passerai la parole évidemment à, à, aux autres personnes, tu as expliqué Linux et distribution, le terme
5: GNU. Alors euh, le terme GNU euh, ça vient du projet GNU qui est un donc en fait c'est le projet GNU c'est un projet de système d'exploitation euh, qui a été lancé euh, par Richard Stallman euh, dont on a probablement déjà parlé euh, dans cette émission euh, il y a maintenant 35 ans euh, ouais 35 ans cette année donc l'idée du, euh, du projet GNU c'est d'avoir un système d'exploitation qui libère les utilisateurs donc euh, l'idée c'est d'avoir euh, un ensemble de, de logiciels que euh, tout le monde peut euh, bah, qui, sont, qui sont des logiciels libres en fait donc que tout le monde va pouvoir utiliser pour n'importe quel usage euh, va pouvoir diffuser va pouvoir modifier et redistribuer euh, si, si on en a les compétences bien sûr mais euh, voilà donc l'idée c'est vraiment d'avoir euh, donc le projet GNU et vraiment euh, l'idée d'avoir un système d'exploitation qui soit utilisable par tous pour, pour n'importe quel usage. Qui, un qui système
2: d'exploitation libre entièrement, enfin, entièrement libre, utilisable par euh, toute
6: personne. Euh, Olivier, est-ce que tu veux compléter, compléter sur cette introduction bah, Je crois que l'essentiel a été dit... Hein. Alors distribution, c'est peut-être pas forcément très clair pour tout le monde. C'est pas une, on ne va pas distribuer des gnous en plastique comme on distribue des flyers. Une distribution, c'est un ensemble de logiciels. On peut dire ça comme ça, je pense. C'est une sélection de logiciels libres et avec telle version du noyau. Enfin, le noyau Linux plus une interface graphique plutôt qu'une autre. Et enfin, et surtout un système de packaging. Alors, système de packaging, je ne sais pas si je vais pouvoir l'expliquer euh, facilement. Je ne sais pas si, euh, si Nico est, est inspiré là-dessus. Ou peut-être Jean-Christophe.
2: Jean-Christophe, est-ce que, qu est est que tu veux compléter l'introduction Et après, peut-être que je pourrais continuer oui, alors... cette discussion.
7: Ouais, moi, j'ai envie de parler avec un mot français. Hein. Oui. En pactage. Donc, emballage, en pactage. C'est-à-dire qu'on prépare les, les morceaux de logiciel. Parce que Ce qui est important dans le logiciel libre, avec les quatre libertés, c'est d'avoir un code source comment le, le, le logiciel a été écrit par des, des êtres humains, ou à peu près, dans hein, ce qu'on appelle des informaticiens. Donc on fabrique du logiciel libre et on peut lire son code source, ce qu'il a été écrit. Ensuite, euh, si on veut l'utiliser, il faut transformer ce code source dans un langage que les machines peuvent comprendre. Les machines bah, elles comprennent que le, le binaire, le 0 et le 1. Quand on achète un logiciel propriétaire, on n'a jamais que les 0 et les 1. Donc on ne sait pas très bien ce qui se passe dedans. Un logiciel libre, il y a quelque part le code source. Et il faut préparer ce code source de manière cohérente. Et là, je crois que pour chaque distribution, le mot « cohérence » est important. Chaque distribution est un ensemble cohérent de logiciels qui ont été préparés, empaquetés, de manière à être cohérents entre eux pour fabriquer cette architecture qui fonctionne bien, qui est bien huilée d'habitude. Hein, bon, il y a parfois des petits problèmes, mais euh, pas plus qu'ailleurs. Et donc, on a cet ensemble cohérent. Bon, bah, donc, Debian, Slackware, Ubuntu, Mageia sont des ensembles cohérents. Ou à partir de ces codes sources qu'utilisent que, qu toutes ces distributions, ces codes sources ont reçu un empaquetage, une préparation pour en faire des paquets de 0 et de 1 que l'ordinateur peut utiliser. Parce que ce qu'a écrit l'informaticien, l'ordinateur n'est pas capable de l'utiliser. Il faut lui préparer, ça.
2: Est-ce que j'ai pas dit de bêtises Ça, ça, ça me paraît très clair. Donc... En fait, euh, avant l'existence de ces distributions de Linux ou d'autres systèmes libres, les personnes qui souhaitaient avoir un système libre devaient composer elles-mêmes leur, euh, leur système en réunissant tous les, les éléments nécessaires. Et ce qu'ont apporté les distributions, c'est évidemment une sélection de logiciels libres, mais finalement, on va en reparler tout à l'heure, on retrouve à peu près les mêmes logiciels euh, libres sur la chaîne. L'ensemble des distributions, la grosse différence, ça va être peut-être sur l'environnement de bureau, et on en parlera peut-être tout à l'heure, et peut-être aussi sur la présence de logiciels privateurs en plus. Mais ce qu'apportent les distributions, c'est une méthode d'installation qui varie en fonction des distributions et une méthode de mise à jour des paquets ensuite pour effectivement soit rajouter des paquets, soit mettre à jour les paquets dans leur cycle de vie parce que ce sont des logiciels libres qui évoluent et donc il y a un cycle de vie. Est-ce que ça vous paraît à peu près clair comme ouais. résumé Oui, ouais. ouais, c'est ça. D'accord. Alors, on va passer donc à la deuxième question. Euh, on pourrait se dire, tout à l'heure, c'était Nicolas Dandrimon, donc de Debian qui disait, qui parlait de Microsoft Windows. On pourrait aussi citer macOS d'Apple. Les gens qui ont l'habitude de ces systèmes se disent, enfin, ont la compréhension que finalement, l'ensemble des logiciels viennent d'une seule structure, que ce soit Microsoft ou, euh, ou, euh, ou Apple. Et là... Aujourd'hui, alors il y a une ambiance un peu particulière au studio, je préviens, si vous entendez des rires, ouais, c'est de ma faute. C'est une ambiance très détendue. Et là, tout d'un coup, on va parler de distribution GNU Linux au pluriel. Donc, nous avons quelqu'un de Debian, une personne, deux mêmes personnes d'Ubuntu, euh, quelqu'un de Mageia. Alors, j'ai une question euh, assez basique, entre guillemets. Pourquoi il y a plusieurs distributions euh, GNU Linux et qu'est-ce qui les différencie Pour l'instant, on va rester à un niveau un, un, un peu supérieur, sans forcément rentrer dans le détail. Mais pourquoi il y a plusieurs distributions de Linux Qui veut intervenir sur Moi, cette question Alors, Nicolas Danglésmont, c'est.
5: Euh, 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 on pourrait se poser la même question pourquoi il y a plusieurs marques de chaussures euh, bah parce qu'il y a plusieurs formes de pieds euh, et parce que il euh, y a plusieurs. Il euh, y a des, des pieds plus poilus que d'autres. Non mais enfin je, je veux dire tu vas pas tu vas pas être confortable dans toutes les paires de chaussures euh, de la même manière euh, les usages de l'informatique sont très divers et donc les gens vont vouloir assembler leur univers informatique de la manière qui les intéresse euh, et donc euh, c'est pour ça que euh, on a une, une diversité assez large dans les distributions euh, GNU/Linux la la possibilité qui est ouverte par la publication du code source et la disponibilité des logiciels et la possibilité aussi de les modifier euh, permet à chacun de trouver chaussures à son pied et de faire chaussures à son pied. Et donc c'est comme ça qu'on enfin, se retrouve avec des centaines voire des milliers de distributions Linux qui sont différentes qui vont toutes partir de, de la même base, de plus ou moins les mêmes logiciels, mais qui vont être intégrés de manière subtilement différente pour, bah, pour convenir à, leur, à leurs utilisateurs. Quoi. Donc Debian, ce serait comme une
6: grosse botte où il faut lasser pendant très longtemps, et Ubuntu, ce serait la chaussure à scratch, c'est ça On peut le voir comme ça. Alors, on ne va pas commencer le débat entre <rire> les distributions, je vous préviens,
2: hein, je, je préviens Olivier, que vous, vous, on rentrera dans le dé, de, détail des débats tout à l'heure. Euh, Jean-Christophe Monard, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette question finalement de l'existence de plusieurs distributions, euh, donc notamment l'existence de, de Mageia, en plus d'Ubuntu, de des Bian, et évidemment des autres qu'on on, on citera tout à l'heure. Jean-Christophe.
7: C'est la fois la puissance et la faiblesse du libre, hein. la liberté. La liberté, c'est le choix. Donc, euh, les gens qui ont... Je ne parlais pas de... de taille de pied différent, mais plutôt d'utilisation différente. Entre un escarpin et une chaussure de montagne, il est clair qu'il vaut mieux avoir des savoir-faire différents. Et certaines distributions sont plus adaptées à faire du serveur, d'autres au grand public, et, et ainsi de suite. Plus les particularistes nationaux, hein, qui, qui existent aussi. Donc... Euh, <coughs> Je crois qu'à partir du moment où chacun peut modifier quelque chose, hein, moi un jour j'avais pris une distribution, bien que n'étant pas un vrai informaticien, une distribution qui tenait sur trois disquettes, je l'ai francisé, Je peux dire quelque part que ce jour-là j'ai fait ma distribution. Bon, je me suis bien amusé. Ça n'a pas servi à grand-chose d'autre. mais euh, euh, donc le libre permet euh, plein de, de possibilités. Et je crois que c'est une de ses richesses. Malheureusement, c'est aussi une de ses faiblesses parce qu'il il y a peut-être pas toujours assez de monde pour telle ou telle distribution. Je me souviens par exemple de la distribution Zenwalk que, que j'adorais, mais bon, qui n'est plus vraiment mise à jour.
2: Alors effectivement, comme, comme tu le dis, après je repasserai la parole à, à Olivier Fraisse, c'est une des forces et une des faiblesses, entre guillemets, du logiciel, mais quand tu parles de ta distribution que tu t'es faite de ton côté, euh, ça me fait penser qu'il est important de préciser qu'il y a aussi des distributions, là on parle de distributions génériques, des distributions spécialisées par exemple pour l'audio, pour la vidéo, pour l'éducation, pour la sécurité. Le but aujourd'hui, ce n'est pas de les citer toutes parce qu'il y en a beaucoup euh, et vous retrouverez des références sur le site de l'April euh, ou sur Wikipédia. Euh, et c'est aussi comme une, une des grosses forces du libre effectivement, c'est d'adapter par rapport à des besoins spécifiques et sans dépendre. Du choix d'un éditeur qui peut-être qui économiquement n'aura pas intérêt à créer une distribution ou un système d'exploitation pour une communauté euh, dédiée, là où le libre a, a, a cette réponse. Et aussi le, la, la force de la communauté, on y reviendra tout à l'heure, c'est un des critères de choix, parce que ça va être une de mes questions évidemment, c'est comment on choisit entre ces différentes euh, distributions,
6: c'est un des critères de choix. Euh, Olivier, tu voulais réagir Justement sur le, le choix, je trouve que c'est l'inconvénient du, du libre, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choix et du coup ça rend inaccessible au grand public. Plus il y a de choix, plus c'est complexe, il faut comparer tout un tas de trucs. Même dans une même distribution, il y a plusieurs variantes. Donc dans Ubuntu, mais c'est vrai aussi ailleurs. Il y a euh, plein d'interfaces différentes. Il y a une version euh, pour euh, les, les ingénieurs du, du, du son et de la vidéo qui s'appelle Ubuntu Studio. Et il y a un Ubuntu dont on ne sait pas vraiment la, la différence euh, réelle avec Ubuntu sans, euh, sans le tester euh, directement. Euh, et c'est ça qui fait, la, qui fait que c'est, d'après moi, euh, pas facile euh, pour le, le grand public de, 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 de passer à, à un système euh, GNU Linux. C'est qu'il y a trop le choix. Déjà, il faut expliquer pourquoi... Euh, euh, GNU Linux, c'est pas juste Linux et c'est pas toujours la même chose euh, pourquoi GNU pourquoi il faut préciser GNU il faut toujours tout expliquer, surtout si on veut être juste et, euh, et voilà et surtout le, le, le fait d'avoir à choisir moi je me souviens quand j'ai installé la, ma première Debian euh, ça me demandait pourquoi il fallait que je mette un, un serveur enfin ça me demandait s'il fallait que je mette un serveur IRCD, je n'avais jamais compris ce que c'était avec deux i. Euh, à chaque fois que j'installais ça euh, chez quelqu'un, j'ai dit Bon, cette question-là, tu dis oui ou tu dis non, on s'en fout, moi-même, je ne moi comprends pas. Euh, et ça, il y avait plein de questions, il fallait choisir entre GNOME et KDE. quest ce que tu veux expliquer ça à, à, à tes potes qui veulent se passer de, de leur système vérolé euh, Tu leur mets une des mianes et ça te pose des, des questions. Euh Gnome, KDE. Bon, ah. bah, alors ce n'est pas la même forme des boutons, euh, la souris va marcher pareil, mais le curseur ne sera pas de la même couleur. Enfin, euh, voilà. On va revenir
2: sur ces questions-là, parce que là je crois que sinon on va perdre les gens déjà, euh, Gnome, KDE. Alors sur la précision que j'ai demandé au départ sur distribution de Linux, comme c'est le terme titre du sujet, il était important de le préciser, mais j'ai parfaitement conscience que dans des événements Libri, ces questions-là ne sont pas forcément abordées et ce n'est pas forcément un mal au départ. Ça, chacun fait ce, 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 ce qu'elles veulent. Euh, je voudrais avoir un petit peu la réaction aussi de, de, de Charlotte, qui a la délicate tâche aujourd'hui d'être aussi en régie, je la remercie, sur cette euh, multiplicité de distribution et aussi avoir un petit peu son, son parcours, parce que euh, comment elle est venue bah, finalement euh, aux distributions libres et sa rencontre avec Ubuntu. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un Petit point là-dessus
1: Alors euh, effectivement, mon parcours n'est pas celui d'une informaticienne parce que j'ai découvert Ubuntu par le web design, de façon un peu détournée, mais euh, euh, en m'intéressant au web design, je me suis intéressée au développement, en m'intéressant euh, au développement, je me suis intéressée à l'informatique. Et euh, ce n'était pas lié à mon métier, mais, euh, sur, euh, mais en fait, Linux, quand, on, quand tu ne connais pas, même si tu ne connais pas, ça a une espèce d'aura de personne qui fait de l'informatique pour de vrai. Et euh, en m'intéressant à ça, et je me suis, euh, je me suis, je suis partie vers Ubuntu parce que c'est euh, pour les débutants celle qui est conseillée par beaucoup de sites euh, grand public. Moi, par exemple, j'ai découvert avec euh, le site Open Classroom, anciennement euh, site du zéro. Euh, et ça, c'est euh, le, le eux, leur but du jeu, c'est d'être le plus grand public possible. Donc euh, ouais. moi, j'ai commencé avec Ubuntu, par exemple. J'ai essayé Debian il n'y a pas longtemps. Et... Euh, effectivement ça pose beaucoup de questions au début mais après c'était plutôt cool c'était plutôt une bonne surprise parce qu'on hum, a l'impression qu'il y a un gouffre des fois entre Debian et Ubuntu alors que pas du tout <rire>
2: alors, Merci Charlotte, on aura l'occasion de, de passer tout à l'heure sur la deuxième partie, la partie contribution parce que ta, ta participation en tant que contributrice est également intéressante je vais continuer sur les questions justement, euh, alors là je vais vous demander si possible d'être relativement bref ou en tout cas d'être relativement clair euh, et je vais commencer par Jean-Christophe Monard euh, d'expliquer bah, finalement en quelques mots votre distribution, euh, pourquoi elle existe, d'où elle vient, comment elle fonctionne, en tout cas, essayer de, entre guillemets, essayer de la, de la vendre aux personnes qui, qui écoutent et pour qu'on comprenne qu mieux un petit peu quel est le positionnement de chaque distribution et éventuellement les, les différences entre elles. Euh, Jean-Christophe, sur Mageia.
7: Euh, sur Mageia, ce qui caractérise Mageia aussi bien que ses ancêtres, c'est la facilité. La facilité d'installation, la facilité d'utilisation, de, de mise à jour. Il y a toute une interface graphique. Hein, le... Il y a tout un système graphique qui permet donc de gérer cette euh, distribution euh, sans faire de ligne de commande. Alors, je me souviens une fois aux rencontres mondiales du logiciel libre, il y avait un, un DBNE qui, pour se moquer d'un ancêtre de Mageia, disait Bon, ça c'est une distribution pour les secrétaires, c'est pas une distribution pour les hommes, mais vrai. » Je lui ai répondu, oui, parce qu'avec ça, une secrétaire euh, installe facilement un serveur ou un, un poste client sans avoir besoin d'un informaticien. Donc euh, Mageia, puis aussi parce que j'ai rencontré. Euh, c'est une communauté qui est en grande partie francophone, donc ça c'est intéressant. Donc c'est pour ça que j'utilise, euh, entre autres. Et euh, voilà, c'est quand, quand je vais chez les gens pour installer euh, Linux ou dans, au cours des install parties, c'est effectivement la, la distribution que je préconise pour les débutants bah, à cause de sa grande facilité et, et, et sa variété d'interfaces graphiques. On peut choisir en fonction des personnes. Et puis d'une équipe qui est assez réactive.
2: Alors... Magia, c'est une distribution qui existe, et, alors, je ne sais plus depuis combien de temps. Euh, tu parlais des ancêtres, c'est dérivé d'autres distributions qui existent depuis une vingtaine d'années. Ça me fait penser que d'ailleurs. Euh, je crois que les premières distributions que nous Linux doivent dater de 1992 euh, avec les, vraiment les premières à l'époque des noyaux Linux 090 quelque chose, alors dans, dans, Nicolas me fait un petit signe en doutant mais, mais étant plus vieux que Nicolas, j'ai à peu près confiance sur le fait que la première fois que j'en ai utilisé une, c'était à cette époque-là et je crois que d'ailleurs celle-là existe toujours, c'était Slackware, c'était à l'époque sur des, dis, des disquettes, il devait y avoir 50 ou 70 disquettes, en tout cas voilà Mageia est une longue historique de mise à jour c'est une distribution, il faut le rappeler que l'association qui porte Mageia est une association dont le siège social est, est à Paris, il y a un, un, un forum qui a l'air euh, très actif euh, en français comme les forums d'Ubuntu, d'ailleurs c'est là que j'ai sollicité à avoir quelqu'un de Magia euh, suite au fait qu'au changement de date, euh, la personne qui devait parler de Magia, Anne Nicolas ne pouvait plus être euh, disponible. Donc voilà, ça c'est Magia. on va passer maintenant la parole donc, à allez, Nicolas Dandrimont pour euh, Debian.
5: Euh, bah du coup, la distribution Debian, euh, notre euh, notre slogan, c'est d'être le système d'exploitation universel. Euh, la distribution elle a été créée en août 1993, donc elle fait partie des toutes premières distributions Linux euh, qui euh, qui ont qui ont été qui ont été créées. Euh, et euh, donc notre enfin euh, notre vision, c'est d'avoir euh, une distribution qui soit le plus proche possible de ce que vont fournir les projets amont donc euh, les logiciels que l'on va empacter dans notre distribution vont être le moins modifiés possible par rapport à ce qui est publié euh, par, euh, par les auteurs originaux euh, notre autre force c'est la diversité des, euh, des architectures sur lesquelles on fonctionne c'est à dire que Debian va pouvoir fonctionner du téléphone au supercalculateur en passant bien sûr par l'ordinateur euh, classique de bureau euh, ou ordinateur portable voilà on va pouvoir faire tourner les mêmes logiciels hein, sur toute cette diversité euh, de, euh, de dispositifs d'ordinateurs
7: euh, je voudrais intervenir sur Debian pour en dire du bien euh, un jour, un expert en sécurité m'a dit à propos de Debian que ce sont les gardiens du temple, parce que non seulement la distribution utilise des logiciels libres, mais le fonctionnement euh, associatif au niveau mondial de, de Debian euh, cherche à appliquer les valeurs du libre. Bon, maintenant aussi chez parce puisque nous ne sommes plus euh, dirigés par une entreprise, hein, mais par une association, mais je pense que c'est ça. Les gardiens du temple, ça correspond très très bien à Debian.
5: Eh ben, merci, oui effectivement, ça fait, partie, ça fait partie des choses qui sont, très, enfin, qui sont vraiment au cœur de Debian. Euh, enfin, la, la philosophie du projet est très proche de la philosophie euh, qui est à la base du logiciel libre. Je ne sais pas si euh, tu as prévu d'en reparler euh, après, euh, Fred. Alors ça, ça, ça dépendra
2: évidemment du, du temps disponible. Et Debian est souvent la mère d'autres distributions plus spécialisées. Oui il y a aussi, oui. Voilà. C'est une discussion un petit peu effectivement à part. Olivier et Charlotte sur Ubuntu FR, euh, qui
6: est en premier sur Ubuntu FR Enfin, sur Ubuntu, sur Ubuntu, Parce qu'on avait une version francophone de Ubuntu, mais on a arrêté de, de la faire. Elle avait de, de différent que la, la, le fait que la, le français était la langue... Par défaut et, euh, et très momentanément, on a désactivé des, des fonctionnalités très contestées dans la communauté, qui était le, la recherche dans Amazon. <rire> euh, mais... Je n'avais pas prévu d'en parler, mais bon, c'est bien. Ah que non, mais il n'y a, a pas de problème. Alors, Ubuntu. Il y, y a eu des. des... C'est ça qui est aussi la différence avec avec Debian, c'est que Ubuntu est relativement impur. Euh, mais euh, Debian est la, aussi la, la mère de, la, de, de Ubuntu. Pas la merde, hein, là j'ai dit la merde. Ah <rire> si Excusez-moi, <rire> pardon, on est à la radio. Euh, <rire> non, non, sans, sans Debian, il n'y aurait pas d'Ubuntu. <coughs> Et euh, d'ailleurs, quand on nous demande euh, comment contribuer à Ubuntu, euh, généralement on renvoie vers Debian. On dit euh, contribuer à Debian, euh, vous aiderez Ubuntu. Euh, et je pense que, euh, que Debian survivra euh, à la fin du capitalisme beaucoup mieux que euh, beaucoup plus facilement qu'Ubuntu. Voilà. Alors je ne suis pas sûr que la fin du capitalisme, on ait le temps de le traiter dans l'heure de l'émission. Donc est-ce que tu peux, nous, en quelques mots, nous donner la spécificité d'Ubuntu euh... Non mais j'avais pas prévu de rentrer complètement dans les cases que tu avais imaginées. D'accord. Hein. Mais à ce moment, là je vais demander à Charlotte alors. Charlotte, vas-y. Je suis censé
1: pas parler de la fin du capitalisme là. Non. Ah merde. Euh, peut être <rire> SES. Euh, non, Ubuntu, euh, bah... Moi, je, je veux bien parler des mauvais côtés quelque part, parce que faut pas hésiter. Quoi, mais bon. En fait, euh, Ubuntu, pour beaucoup de personnes qui sont dans l'univers du logiciel libre, qui sont des libristes, euh, c'est pas mal Canonical, en fait, qui est euh, l'entreprise qui, euh, qui a créé, qui a lancé euh, Ubuntu, disons, euh, et qui prend pas mal de décisions, euh, dont le, les petits boutons Amazon, qui sont là voilà, par défaut, et euh, ce genre de choses. Euh, et euh, il faut entendre les, les critiques sur Ubuntu et quand quelqu'un me dit avec un air, le, comme, comme le disait Jean-Christophe sur Mageia, quand quelqu'un d'une autre distribution vient me voir en me disant ah moi je suis pas sur Ubuntu parce que machin machin c'est super cool pour toi quoi par contre euh, voilà, Ubuntu a cette raison d'être facile pour les débutants euh, c'est une bonne porte d'entrée en tout cas vers le monde des distributions libres
2: quoi. Merci Charlotte et très clairement Ubuntu a joué un rôle considérable pour l'accès, la découverte du grand public au logiciel libre, à la fois par sa facilité d'installation, d'usage, à un moment où des biens n'étaient peut-être pas à ce même niveau-là, et aussi par les Ubuntu parties, dont on reparlera tout à l'heure les événements, c'est-à-dire la communauté, l'accueil, etc. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose euh, en non. lien avec le capitalisme ou Ubuntu
6: <rire> Non, non, c'était pour dire qu'effectivement, moi, si je suis sous Ubuntu et que je participe à l'association Ubuntu euh, francophone, c'est essentiellement... Euh, parce que ça, ça permet au grand public d'accéder au, au logiciel libre et c'est en ça que je, je trouve Ubuntu euh, génial mais, euh, euh, et que c'est plus facile de le faire avec Ubuntu qu'avec Debian ou Fedora ou Mageia d'après moi oui, je, suis... je suis
5: coupé mais je
6: suis tout à fait d'accord
2: avec ça D'accord, alors nous allons poursuivre notre échange après une pause musicale donc nous allons écouter Lord's Mistake de l'album Not Kings par Candy Says et on se retrouve juste après uh -uh.
4: commune-cause-commune.fr 93.1
2: Vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.10 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.com. Vous écoutez l'émission de l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Nous parlons actuellement des systèmes d'exploitation libre, donc avec mes invités Nicolas Drandrimont pour le projet Debian, Olivier Fraisse pour le projet Ubuntu, Charlotte Boulanger aussi pour Ubuntu et Jean-Christophe Monard avec nous au téléphone pour Mageia. Donc juste avant la pause musicale, ah oui la pause musicale c'est Lords Mistex. De Candy 16, c'est en licence libre euh, CC by SA, donc euh, partage dans les conditions à l'identique, et vous retrouvez la référence sur le site de l'APRIL. Donc juste avant la pause, nous parlions un petit peu des différences entre les distributions Mageia, Ubuntu et Debian. Nous allons maintenant aborder le sujet, parce qu'évidemment, on a parlé des distributions, mais comment s'y mettre euh, Parce que l'une des difficultés aujourd'hui euh, du monde du logiciel libre, enfin pas aujourd'hui, d'ailleurs depuis très longtemps, c'est que le fait que quand on achète un ordinateur dans le commerce, il est très souvent préinstallé avec un système d'exploitation privateur, donc que ce soit Microsoft, Windows ou macOS d'Apple, et donc, assez souvent, on doit installer une distribution GNU-Linux si on veut commencer à utiliser un environnement entièrement libre. Alors, de ce point de vue-là, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'installer des distributions GNU-Linux par n'importe quelle personne Qui veut commencer je euh, ah, Jean-Christophe, vas-y.
7: Oui, parce que j'ai participé à beaucoup d'installations dans les install parties ou chez les particuliers. Euh, la plupart des gens n'installent pas Windows, donc effectivement, ils ne savent pas très bien installer un, un système d'exploitation. Euh, donc, il vaut mieux quand même avoir quelqu'un avec soi, ne fût-ce que pour être rassuré euh, psychologiquement. Bon, et quelques personnes douées peuvent le faire uniquement en lisant des, des, des conseils sur euh, le web ou dans des livres, des revues, qui euh, des très bonne. Mais euh, en général, il vaut mieux quand même être accompagné parce qu'il y a des des questions de vocabulaire qu'on ne s'est jamais posées et là on gagne quand même beaucoup de temps. Enfin c'est le conseil que je donnerai. Et, et naturellement essayer de contacter une association d'utilisateurs de logiciels libres, il y en a à peu près partout en France maintenant.
5: Nicolas d'Andrémoun. Oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ça. Il euh, y a, en fait, euh, je, je pense qu'aujourd'hui, c'est effectivement à la portée de, je pense à la portée de tout un chacun de pouvoir installer une distribution avec une distribution GNU/Linux. De Par contre, euh, l'aspect communautaire est super important et euh, la vie de la communauté et faire en sorte que les gens euh, Comprennent que euh, dans le logiciel libre, il n'y a pas que euh, un outil technique euh, qui est euh, super utile, euh, qui est un système d'exploitation, mais qu'il y a aussi une philosophie, euh, des valeurs euh, et puis des gens qui sont derrière, euh, derrière ces projets. Euh, C'est super important. Et du coup, euh, les initiatives comme les premiers samedis du libre de Paris-Nux, qui euh, sont euh, des, des install parties en fait. Alors les
2: premiers samedis donc, de Paris-Nux, Paris-Nux qui est le groupe d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciel libre de la région parisienne, donc ça se passe à la Villette chaque premier samedi du mois. Et une install-party, c'est une fête d'installation, ou en tout cas un événement dans lequel il y a des personnes qui ont certaines compétences un peu avancées sur l'installation de logiciels libres et de distribution libre qui aident d'autres personnes à se faire installer, donc accompagnent ça, des ouais. personnes débutantes à l'installation de, de distribution libre.
6: À la Cité des Sciences, je précise.
2: Tu as, as dit à la Villette ah, À ouais. la Villette, donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, un oui, carrefour numérique. Mais ce genre d'événements existe dans d'autres événements en région et on les retrouve sur le site de l'Agenda Libre.
5: Oui, bien sûr. Bien sûr. Et puis ces ces événements là, ça fait aussi un point un peu un peu fixe, un point focal où bah, les gens qui ont qui ont un système libre sur leur sur leur machine peuvent venir poser leurs questions. Uh, ça ça fédère vraiment la, les, les communautés. Uh, je sais que par exemple, bah, je, je reprends l'exemple de la Villette, il y a des gens qui installent des Ubuntu, des Mageia, des Fedora. Euh, et euh, d'autres d'autres distributions diverses et variées quoi euh, et euh, enfin on est on est vraiment tous contents de de, de s'entraider en fait et puis d'aider euh, d'aider les gens à se libérer euh, Charlotte euh, toi qui pas
2: qui participe alors je laisse le temps d'allumer son micro toi qui participe aux au Ubuntu Party euh... Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce bah, est que c'est obligatoire de devenir une Ubuntu Party pour se faire installer Ubuntu C'est sans oui. doute un, un, un bon conseil. Voilà, elle, oui. Elle organise. Elle organise, organise, organise c'est vrai. Mais... c'est une
1: expression prêchée pour sa paroisse, un truc comme ça. Est-ce que tu peux nous
2: expliquer euh, comment fonctionne une Ubuntu Party
1: alors, une Ubuntu Party, il euh, y a une install party, et il faut avouer que c'est l'événement, euh, c'est l'événement central. Une install party, donc vous l'avez compris, euh, on installe, on aide les gens à installer un système d'exploitation libre sur, sur leur machine, c'est ce dont parlait euh, euh, Nicolas. Euh, je crois, ou Jean-Christophe, je ne sais plus les deux, les deux. Les deux. c'est <rire> magnifique euh, mais oui c'était Jean-Christophe euh, parler qu'on peut avoir besoin d'aide pour, pour se rassurer c'est exactement ça euh, après une Ubuntu Party c'est un peu particulier par rapport au premier samedi du livre parce qu'il y a aussi des conférences à côté qui sont filmées euh, des ateliers aussi euh, où on met des gens devant un ordinateur et puis on va dire bon ben bah, là on va apprendre comment, euh, comment prendre en main son, son environnement Ubuntu par exemple euh, et plein d'autres sujets euh, et et ça euh, dure deux jours. Ça dure deux jours, complet. Sauf s'il y a des manifestations, ça dure un seul jour dans ces cas-là, par <rire> <Oui. rire> rapport à la dernière Ubuntu Party.
2: Charlotte fait référence à l'annulation de la dernière Ubuntu, enfin du samedi de l'Ubuntu Party suite à la fermeture des lieux culturels à Paris pour les manifestations Gilets jaunes. C'est ça. Voilà.
1: Et pour clarifier, euh, avec Olive, on fait partie euh, de Ubuntu FR. Euh, C'est pas. Euh, Explique-nous ce qu'est Ubuntu FR. Oui, ça peut voilà. être bien. Ouais. Euh, C'est l'association euh, francophone des utilisateurs d'Ubuntu. Euh, et euh, c'est euh, c'est des utilisateurs quoi. Alors il y en a qui contribuent. Euh, pas tous. Moi, j'ai jamais contribué à, 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 la, à la distribution Ubuntu. J'ai uniquement contribué euh, à l'association Ubuntu FR en faisant notamment des designs, des t-shirts, des sites internet euh, de temps en temps. Euh, mais la communauté, euh, et il faut distinguer la communauté euh, Ubuntu FR de, euh, de ceux qui font la distribution. Est-ce que Olivier, tu es d'accord avec moi
6: Oui, c'est ça. Dans, dans Ubuntu FR, donc Ubuntu francophone, il y a très peu de contributeurs au code de, 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 de Ubuntu et de, des logiciels qu'il a... Qui compose Ubuntu. C'est essentiellement euh, les 200 000 inscrits du forum Ubuntu FR euh, et euh, les organisateurs et les bénévoles des Ubuntu parties. Ouais.
2: Alors, avant de passer la parole à, à Jean-Christophe et, et Nicolas sur la partie justement forum-communauté, euh, c'est important ce point que tu évoques, Charlotte, c'est qu'on pense que contribuer au logiciel libre, ça passe que par la contribution au code. Euh, c'est une des contributions évidemment essentielles parce que sans logiciel libre, bah sans contribution au code, il n'y aurait pas forcément de logiciel libre. Mais on peut contribuer, comme tu, tu le fais, Charlotte, toi, par du design, parce que toi, à titre professionnel, tu, es, tu fais du design. D'ailleurs, je, je précise, parce que je l'ai peut-être pas dit au début, en fait, que toutes les personnes qui sont invitées aujourd'hui sont des bénévoles dans chacun des projets. Euh, donc Charlotte contribuée par du design tu l'as fait pour les t-shirts et puis pour les pour les plaquettes on peut contribuer en écrivant des, de la documentation dont faisait référence tout à l'heure Jean-Christophe euh, monard de Mageia pour expliquer aux personnes débutantes comment installer du logiciel libre ou comment utiliser tel logiciel on peut faire de la traduction etc je crois que Nicolas c'est là-dessus que tu voulais réagir ou... oui bah je
5: je, euh, Nicolas je, suis, je suis pas je suis pas du tout d'accord avec euh, Charlotte qui dit ah bah non je contribue pas à Ubuntu je fais que du design pour Ubuntu FR ça, ça a aucun sens quoi c'est Enfin, les, les contributions euh, comme ça de, euh, qui, qui permettent d'animer euh, et de, de faire grandir la communauté elles sont critiques à la vie de nos projets quoi. Et, ouais. euh,
6: en plus enfin, c est c est le seul avantage de Wintu c'est son design donc euh...
1: <rire> Pourtant, j'essaie de bien préciser la distribution, mais c'est vrai qu'indirectement, du coup, les gens dans la communauté, etc. Bon. Euh,
2: Jean-Christophe, justement, la, la, la communauté Mageia, il y a, je, je crois qu'il y, y a des forums Mageia en ligne, il y a des listes de discussions. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît
7: oh bah, Je crois que comme, comme la plupart des projets libres, et on parle de distribution. je voudrais placer un petit mot en plus. Euh, parfois, il arrive aussi, il nous arrive tous, d'installer des logiciels libres sur Windows, qui est une première étape avant de passer aux distributions. Tout à fait. Et Pour rebondir ce qui a été dit, je pense qu'effectivement, bon, j'ai vu un chiffre une fois, je, je, bon, précisément je ne sais pas, mais que la moitié du travail d'une distribution, ce sont des non-informaticiens. C'est effectivement la traduction, la documentation, c'est faire connaître, Et parce que cette distribution, elle n'est pas autiste, elle ne va pas se limiter à être utilisée par ceux qui la font, enfin la plupart du temps, en tout cas pour Ubuntu, pour Magia et pour d'autres. Alors, pour Magega, effectivement, nous avons des listes à peu près dans toutes les langues, des, enfin toutes les langues utilisateurs, hein, ça en fait beaucoup, euh, des forums, euh, des forums IRC, des, euh, des blogs, qui permettent euh, donc les remontées, les, les difficultés, euh, parfois aussi les félicitations, les remerciements aux contributeurs euh, informaticiens. Et donc, effectivement, toute cette communauté internationale, en bon, grande partie française, mais pas exclusivement, pas du tout, donc, il y a aussi pas mal de Brésiliens, d'Allemands, et ainsi de suite. Donc, toute cette communauté euh, amène ses contributions, donc, euh, qui ne sont euh, pas du code pur. Euh, chacun à son tour, à un moment de sa vie, peut contribuer et euh, profiter. Donc, c'est vraiment... Je me souviens un jour, Michel Rocard avait dit que un grand avantage du logiciel libre, c'est qu'on a intérêt à ce que l'autre réussisse. Et je pense que, bon, enfin, en tout cas, pour moi, philosophiquement, c'est une chose importante dans le libre. C'est... Ça permet donc plus de partage, de solidarité, on va dire même d'amour chrétien entre les êtres humains. On a intérêt à ce que l'autre réussisse, et ce n'est pas de la jalousie. Si l'autre fait quelque chose, fait un joli dessin, une couverture de CD ou un peu de documentation, tout le monde va en profiter. Et même au-delà de la distribution, il y a des contributions à telle ou telle distribution qui vont profiter aux autres.
2: Oui, tout à fait. Il y a des, contribu il y a, il y a des contributions effectivement croisées. Euh, donc Merci Jean-Christophe. Ça me fait penser... Enfin, ça me fait penser. Euh, je voudrais juste aborder deux de petits points où... Pas, je ne sais pas qui voudra en parler parce que dans l'arrivée le, dans vers les distributions de logiciels libres, il y a deux points qui me paraissent intéressants. C'est la notion de double amorçage. C'est-à-dire euh, qui existe encore aujourd'hui par quelqu'un qui veut garder, par exemple, son Microsoft Windows. Et la deuxième notion euh, que je voudrais que vous explicitiez, c'est les... pour tester c'est les CD ou clés USB euh, dites live, c'est-à-dire autonomes. Alors, oui. Les des bon, Debian.
5: Oui, bah du coup euh, effectivement si on veut euh, si on veut faire un premier pas vers le logiciel libre sans euh, sans, sans sauter dans le grand bain effectivement, bah, la première la première solution Jean-Christophe en parlait c'est d'installer des logiciels libres sur son système d'exploitation existant. Euh, ça il euh, y, y a beaucoup de il beaucoup de gens qui le font euh, notamment installer LibreOffice ou Firefox euh, sous, sous Windows, c'est un grand classique. Après si on veut tester euh, les systèmes d'exploitation GNU Linux, euh, le plus simple effectivement c'est de prendre un, un, une, une clé USB. Euh, qui euh, va avoir le système d'exploitation dessus on va pouvoir la démarrer euh, et euh, la tester sans, sans rien modifier sur, sur son ordinateur. Donc ça, ça permet effectivement de tester l'environnement de bureau, de voir euh, si on est confortable ou pas euh, avec, euh, avec le système. Et après, euh, une fois qu'on est prêt à sauter le pas et avoir une installation fixe sur son ordinateur, on peut effectivement faire de la place à côté de son système d'exploitation existant. Donc on garde son système d'exploitation existant et on ajoute en double amorçage euh, la distribution Linux euh, qui, euh, qui, qui nous a fait plaisir. La distribution GNU Linux oui, euh, Linux, GNU Linux, euh, GNU, euh, DSD, euh, Et donc Il si faut préciser va... qu'au démarrage de la Exactement. machine, ensuite, il y aura voilà, un menu peut... qui permettra de choisir le système d'exploitation qui démarrera. Effectivement, voilà, on va, on va avoir quelques secondes au démarrage de la machine pour choisir euh, sous, quel, sous quel système on veut démarrer. Euh, Jean-Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point ou, ou Olivier
7: Oh bah oui, bon, la plupart des distributions de grand maintenant ont des CD-ROM, enfin plutôt des DVD maintenant autonomes. Mais je voudrais souligner donc un apport de Debian, qui est euh, fait par donc, un, un professeur allemand, le Herr Dr. Knopper, qui nous fait la fabuleuse Knopix, que j'ai utilisée très souvent pour des démonstrations ou pour tester du matériel. Donc, on va, si je veux acheter un, un ordinateur ou quand je le récupère à la déchetterie, ce qui coûte beaucoup moins cher, euh, je le teste d'abord avec une Knopix ou un, un CD-ROM euh, live, et au ah, passage une chose pour euh, parler du logiciel libre tout, toutes nos distributions euh, certains systèmes d'exploitation propriétaires euh, passent beaucoup de temps à observer ce que nous faisons et à chercher à savoir s'ils nous en donnent la permission et donc ça veut dire beaucoup de puissance de calcul ce qui fait que très régulièrement sur des ordinateurs bah, disons-le que je, je récupère qui ont 10 ans d'âge, je retire le système Windows j'installe Linux et il marche aussi vite qu'un système Windows récent et ça c'est un grand avantage, on peut adapter Linux à aussi bien des super serveurs des ordinateurs de récupération qui aurait évite de partir ensuite dans des déchetteries où ils seront plus ou moins bien traités.
2: Alors. Voilà. Merci, Jean-Christophe, parce que ça me fait penser à un point suivant, et on reviendra au point précédent sur les distributions, parce que je voudrais quand même que vous parliez rapidement des environnements de bureau, parce que ça me semble être une des principales différences au niveau des distributions. Là, on a parlé d'installation d'un système libre sur un, sur un ordinateur, mais quid de la personne qui veut effectivement, enfin, qui veut se procurer une machine euh, avec un système préinstallé. Euh, donc, je voudrais déjà citer et je vous laisser euh, proposer vos, vos propres solutions, un site qui me paraît très important et qui est en référence sur le site de la c'est euh, le site de bon, bon vendeur d'ordinateurs. Point info, donc c'est bon-vendeur-ordinateur.info euh, c'est un site qui existe depuis très longtemps euh, sur lequel vous retrouvez en fait euh, des vendeurs qui vendent euh, alors ça peut être des boutiques en ligne des boutiques euh, sur, euh, sur rue hein, qui vendent des ordinateurs euh, alors soit nus c'est-à-dire sans système d'exploitation et donc vous ne payez pas la licence Microsoft soit euh, des, des systèmes préinstallés avec euh, des, des, des versions libres des distributions que de nous Linux donc ça peut être Ubuntu Debian euh, tout à l'heure Jean-Christophe... Euh, enfin, à l'instant, Jean-Christophe parlait des, des vieux ordinateurs. Moi, à titre personnel, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. À la maison, j'ai des, des, des ordinateurs, des laptops, euh, donc des ordinateurs portables qui datent de 2010 pour mes enfants, que j'ai achetés donc, chez un de ces revendeurs qui est cité, qui est en l'occurrence Ecoder, donc qui est une structure qui fait le recyclage d'ordinateurs, qui fait travailler des personnes en situation de handicap et en reprise d'emploi. Il est... Alors, il y a des versions avec Microsoft Windows, mais aussi des versions avec Ubuntu. Donc, j'en ai acheté. Alors, je suis désolé. Ensuite, ce que fait, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai installé Debian à la place. Et ces machines fonctionnent très bien. Euh, mes enfants les utilisent au quotidien. Euh, un autre de mes serveurs est sur une autre distribution alors, libre, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est Trisquel. Mais en tout cas, voilà, ce, ce site est important, euh, donc, qui permet effectivement... D'avoir l'ordinateur soit préinstallé avec un système libre, soit éventuellement nu. Est-ce que vous avez d'autres pistes de, de réponse là-dessus
6: moi, euh, je... moi, je ne le pas.
2: Non Alors, Jean-Christophe Modard, et après, bon, Nicolas. Un, un petit
7: conseil. Euh, J'ai toujours été beaucoup plus satisfait d'aller chez des assembleurs ou des, des, des petits renvoyeurs, des, des artisans qu'on qu trouve dans les villages, dans les petites villes, qui vous, donnent, qui vous fabriquent votre ordinateur, ou qui. Enfin, ils ne le fabriquent pas, mais ils assemblent ce qu'il faut, euh, plutôt que dans les grandes surfaces. Là, De toute façon, en plus, on aura beaucoup de mal à se faire rembourser Windows. Parfois, ça coûtera plus cher de se le faire rembourser si on veut le retirer. Et euh, on est souvent avec des machines qui sont euh, très captives, très propriétaires.
2: Et donc sur le site bonvendeurd'ordinateurs.info vous trouvez des références de vendeurs en ligne et de vendeurs dans les différentes régions. Je citais Ecoder parce qu'ils sont en région parisienne, mais ils livrent. Et il y en a, il y a des revendeurs effectivement, sans doute dans les, la plupart des régions françaises qui, qui permettent de, de récupérer des machines recyclées, voire des ordinateurs nus. Alors par rapport à la aux licences Microsoft Windows, qu'on appelle la vente forcée, malheureusement, alors c'est un sujet qu'on abordera sans doute un jour, malheureusement la, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que ce n'était pas une pratique déloyale en tout circonstances, alors qu'en fait c'en est une, parce que concrètement on ne peut pas se faire rembourser ou se faire désinstaller Microsoft Windows, alors qu'il existerait des solutions techniques, car tout à l'heure quand on parlait du, du double amorçage, une solution technique serait simplement que les fabricants préinstallent plusieurs systèmes et lors de l'achat de l'ordinateur, avec un code d'activation qui serait par exemple payant pour Microsoft Windows ou, ou un coût raisonnable pour d'autres systèmes permettrait d'activer tel ou tel système. Bon, c'était une petite parenthèse. Euh, je crois que Nicolas, tu voulais euh, réagir sur, cette, euh, sur ce point-là. Non, pas. Compé je... Alors compléter. Ah,
5: euh, <rire> ouais, non, je, je, je pense à des, euh, à des, à des fabricants. Là, c'est plus sur du matériel neuf du coup, euh, qui, euh, qui pousse des, des solutions libres. Je pense à LibreM, hein, par exemple qui est un fabricant, de, un fabricant de matériel qui fait des ordinateurs portables et qui commence à faire des téléphones aussi, euh, qui tourne sur une distribution qui s'appelle PureOS et qui est une dérivée de Debian. Euh, PureOS d'ailleurs emploie un certain nombre de développeurs Debian pour faire, pour faire leur travail dans Debian. Euh, et donc ça, en plus d'avoir du logiciel libre, on a du matériel qui est. Euh, Enfin, un peu meilleur au niveau du respect de la vie privée de, de ses utilisateurs. Ouais, ils, font, ils font ce qu'ils peuvent pour, mmh. pour essayer d'avancer sur, sur ces questions.
6: C'est peut-être un peu plus cher comme matériel, je crois. Alors
5: oui, ça, ouais. ça a un coût que... La liberté a un coût. Malheureusement, oui, c'est pas c'est pas des produits de masse encore aujourd'hui. Euh, donc c'est des produits pour le moment. Hein, enfin voilà, il euh, y, a, y a bon espoir pour que ça se généralise, mais aujourd'hui c'est effectivement des des produits qui sont plutôt sur le haut de gamme hein, au mmh. niveau au niveau prix quoi.
6: Et leur téléphone euh, Purism LibreM5 euh, tournera donc sur PureOS, effectivement, mais pourra aussi faire tourner Ubuntu Touch. Je le précise parce qu'on présente souvent euh, la version à téléphone d'Ubuntu comme euh, abandonnée, mais ce n'est pas totalement le cas euh, grâce à la fondation qui s'est montée euh, autour de ce projet, Ubuntu Touch. It's alive!
2: Et on... Yes. LibreM, on en a parlé lors de notre sujet sur la téléphonie mobile libre que le, le, le téléphone mobile est annoncé pour bon, avril-mai et par rapport aux autres fabricants de téléphonie qui ont un système alors soit euh, iOS euh, pour Apple soit Android, l'idée du Librem c'est de partir d'une distribution euh, ben, on va dire générique, la distribution mère de toutes les distributions, c'est-à-dire Debian, de l'adapter euh, et d'en faire pur OS, ce qui permettra aussi euh, de régler pas mal de problèmes techniques liés en fait, à, à Android pas mal de problèmes de vie privée aussi donc, je vous invite à réécouter le podcast qui est disponible sur le site de l'April. Alors, je vois que le temps avance. Je voudrais revenir sur un petit sujet qui, qui me paraît être une différence souvent dans les, en, entre les distributions. Euh, et Je vais solliciter Charlotte sur, sur cette question-là, mais aussi évidemment les, les autres personnes. Euh, tout à l'heure, Nicolas disait qu'une des premières étapes... Euh, et Jean-Christophe, c'était d'installer des logiciels libres sur son environnement privateur, parce qu'ensuite, après, on, re, on les retrouve sur l'environnement libre. On retrouve VLC, Firefox, LibreOffice. Par contre, un des gros changements, c'est l'environnement de bureau. C'est-à-dire que là, l'environnement de bureau, tout à l'heure, c'était Olivier Fraisse qui parlait de KDE, qui est un environnement de bureau, Gnome, qui est un autre environnement de bureau, moi, j'ai un autre environnement de bureau. Ça me paraît être un, 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 un changement vraiment important pour les personnes qui débarquent d'un environnement différent... Windows ou macOS. Dans ton expérience, Charlotte, est-ce que c'est un point bloquant Comment vous expliquez ça Est-ce que vous orientez les personnes vers tel ou tel bureau
1: Alors, c'est vrai que souvent, quand on, quand on dit aux gens « alors, on vous a installé Ubuntu et là, on vous fait un atelier Gnome », Gnome qui est l'environnement de bureau il euh, y a un peu une incompréhension de temps en temps sur euh, attendez c'est quoi Gnome c'est quoi, quoi Ubuntu euh, tout ça et là on doit expliquer que ce euh, que Ubuntu euh, ça, vous pouvez euh, la voir avec euh, des, des, un environnement de bureau donc là les touches elles sont comme ça et tout et puis là c'est en bas à gauche pour aller euh, pour ouvrir tel menu alors que l'autre c'est en haut à droite etc. Enfin, c'est des petits changements pour euh, c'est des petits changements pour euh, un libriste quelqu'un qui euh, quelqu'un qui euh, qui, qui va voir plutôt les, les grosses différences entre les distributions. Mais pour quelqu'un, par exemple, je sais pas, une personne âgée euh, qui a déjà du dû, euh, dû, dû mal à, je sais pas, changer son, son, son fond d'écran, je vous dis ça parce que j'en connais, euh, c'est euh, assez important. Euh, moi, de mon expérience, quand quelqu'un veut installer Ubuntu et euh, c'est sa première utilisation, je lui conseille d'utiliser ce qui est par défaut euh, dans, la, dans la dernière version. En ce moment, c'est GNOME, par exemple. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, euh, à la moindre difficulté, les tutoriels les plus récents que, que la personne va voir seront souvent avec cet environnement de, de bureau-là. Après, voilà, il y en a qui me disent ah mais oui moi je fais euh, je fais du je fais de la du montage vidéo, je fais du graphisme. Quel euh, quel environnement euh, me conviendrait le plus Et là, si la personne est à l'aise, je lui dis je n'hésite pas à la rediriger vers Kubuntu, euh, Ubuntu, Ubuntu Studio, euh, pour... Ubuntu Studio que, que moi j'aime pas personnellement. Mais... <rire>
2: Merci Charlotte. Est-ce que Jean-Christophe, tu vas ajouter quelque chose sur cet aspect bureau, environnement de bureau
7: Alors, il y a effectivement un phénomène que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, c'est que autrefois il y avait donc le DOS et puis on tapait Win et puis il y ouais. avait Windows 3.1 qui apparaissait. Donc pour ces générations là parfois, un... on peut montrer qu'il y a plusieurs gestionnaires de fenêtres, hein, plusieurs Windows pour Linux, tandis que Windows n'en a qu'un seul. Et euh, bon, la, la liberté fait parfois un petit peu peur. Alors, au début, moi, je... ça, ça dépend, moi beaucoup de la puissance de l'ordinateur quand c'est vraiment une machine ancienne peu puissante bon ASWM par exemple je ne sais pas si je le prononce bien et qu'il y a des environnements de qui sont très légers XFCE est quand même aussi assez léger oui. euh, sinon c'est vrai que par défaut souvent sous Mageia nous mettons en place euh, KDE qui... bon, là, là les gens s'adaptent assez rapidement en général parce que ça ressemble un petit peu à Windows il y a un bouton en bas à gauche euh, ça marche assez bien euh, mais euh, effectivement, bon, c'est une question parfois pour les gens. Au bout d'un certain temps, ensuite ils vont en essayer plusieurs environnements de bureau. Ils vont différents. Certains sont plus pour les, les, les artistes de l'informatique ou plus faciles à utiliser. Euh, il me semblait à propos de Ubuntu, la, la version pour le, la vidéo, la différence c'était surtout le, le noyau qui permettait du traitement en temps réel plus que l'interface graphique.
6: Oui, c'est en effet. Mais il y, y a aussi une, un changement d'interface graphique de ce de, 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 de dont je me souviens de. Muto Studio, mais euh, j'avoue que je ne l'ai pas testé récemment. Il me semble que c'est sous KDE, Muto hein, Studio. Alors, euh, moi, j'avais essayé... Mais effectivement, il y, y a le noyau euh, real-time. Euh, voilà. Autant pour moi. Toi, tu avais essayé Ubuntu Studio, Charlotte Alors, non,
1: euh, KUbuntu, il me semble. Enfin, en fait, c'était euh, encore quelque chose d'autre. Euh, Peut-être. Ouais. Il était est par le, le logiciel
6: de, de montage. Le montage vidéo. Ouais.
2: Alors, le temps passe vite. Il va nous rester à peu près 5 minutes sur ce, ce sujet. Avant de faire un tour de table finale, j'ai. Une question, ben, on a parlé de distribution euh, libre, euh, mais en fait, il n'y a pas forcément que des logiciels libres installés sur, euh, sur les distributions. Est-ce qu'on peut faire un petit point donc sur cette séparation entre les logiciels libres et non libres sur les distributions et aussi euh, par rapport aux critères donc, de la Fondation pour logiciels libres qui a émis un certain nombre de critères pour dire que telle distribution n'installe que du logiciel libre. Donc en allant jusqu'au BIOS, c'est-à-dire le petit bout de programme qui démarre, euh, qui s'exécute au démarrage de l'ordinateur avant même le système d'exploitation. Quelle est votre politique par rapport à cette euh, information des, des personnes qui l'utilisent au niveau de la séparation logiciel libre, logiciel euh, privateur Je vais commencer euh, bah, peut-être par Ubuntu.
6: Ouais. Assez. alors euh, moi je pense que euh, c'est très bien qu'on euh, puisse installer... Euh, euh, une distribution euh, GNU Linux comme euh, Debian sans euh, le moindre euh, la, la moindre trace de logiciel privateur euh, sans le moindre driver euh, pollué, pilote périphériques voilà pardon sans le moindre pilote euh, pas libre euh, c'est 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 nécessaire que ça existe après euh, je pense que si on veut euh, diffuser euh, des à solutions libres euh, au plus grand monde il faut euh, euh, il faut accepter euh, de, des, des compromis comme euh, le fait euh, Ubuntu avec des drivers euh, euh, Wi-Fi notamment. Ils ne sont pas libres dans la version dans la dans son euh, sur euh, le, la version d'installation en fait quand tu installes Ubuntu euh, il te permet de, de te connecter à ton Wi-Fi euh, avec des pilotes pas libres pour pouvoir faire l'installation correctement et mais surtout il, après il t'informe euh, et tu une fois que tu es installé euh, il te dit euh, au fait euh, tu veux des drivers euh, ou tu veux pas Internet voilà d'accord mais voilà ça, ça me semble super nécessaire euh, aussi de, de faire ce genre de compromis après j'ai une question pour toi est-ce qu'on va parler des, des distributions payantes qui sont, des, qui sont libres mais payantes comme Red Hat
2: non parce que là on s'adresse vraiment à la distribution directement accessible pour le grand public Parfait, on oui. fera un deuxième sujet, de toute façon, sur ce de distribution, on abordera d'autres sujets, dont les distributions pour entreprises, etc. Oui, tout à Et fait. Et avant de passer la
6: parole à, à, à Nico, justement, il me semble que Debian aussi a, a, a touché à des pilotes pas libres fut un temps, mais c'est peut-être plus le cas.
5: Alors, Nicolas, Dandrémo pour Debian. Et Alors, Jean-Christophe. Ouais, effectivement, aujourd'hui, euh, donc la, dis la distribution par défaut de, euh, enfin, la, comment dire, si on fait une installation par défaut de Debian, aujourd'hui, on a 100% de logiciels libres. Il euh, y a euh, beaucoup de travail qui a été fait, notamment au niveau du noyau Linux, pour séparer la partie euh, noyau logiciel et tous les petits micro-logiciels qu'on va mettre dans divers, euh, dans divers périphériques pour qu'ils puissent fonctionner, qui sont, euh, eux, justement pas forcément libres. Et donc ça, ce travail-là, il, il a été pas mal poussé, euh, poussé par Debian. Euh, on a la possibilité, par contre, de euh, effectivement ajouter les, les pilotes de périphériques et les micro-logiciels qui sont nécessaires pour le fonctionnement du matériel, euh, qui sont euh, du coup des logiciels qui ne sont pas libres. Euh, on ne met pas trop ça en avant sur nos pages web, sur notre documentation. Par contre, c'est euh, des, des choses qui sont, euh, qui sont vraiment disponibles publiquement et qui sont euh, assez proches, en fait. À, enfin, ils sont dans la même archive que euh, les, les logiciels libres. Et c'est euh, d'ailleurs le reproche qui nous est fait par la, par la Free Software Foundation. Pour la fondation pour logiciel libre oui. C'est que le, euh, la partie non libre de Debian n'est pas assez bien séparée de la partie libre. Euh voilà, c'est un peu la, la position orthodoxe de la, de la FSF là-dessus. Euh, Jean-Christophe Monard pour Magéia. Quelle est
2: la politique de Magia par rapport donc, à cette séparation de logiciels libres ou cette information
7: Alors, bon, fondamentalement, euh, donc les, tous ces paquets de, de logiciels sont séparés en différents, sur différentes étagères, pour prendre un, un terme commun. Alors, il y a des étagères pour les logiciels libres. Les étagères pour les logiciels qui ne sont pas libres. Et là, on prévient au moment de l'installation. Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais très puriste, je ne les mettais pas. Mais pour, pour le grand public, j'ai vite compris qu'effectivement, on, on peut les mettre pour, comme étape intermédiaire. Bon, moi, je ne les mets pas pour moi. Et euh, il y a aussi, on va dire, une étagère pour les logiciels qui sont euh, gratuits ou libres, mais qui posent des problèmes dans certains pays, parce que là aussi... Euh, les, les les problèmes de brevets logiciels, par exemple, font que certains logiciels sont utilisables dans certains pays et pas dans d'autres. Donc, euh, on a des miroirs, hein, qui en fait sont des espèces d'étagères de, de, ou de tiroirs où on range tous ces paquets de logiciels. Et à l'installation, bon, il y a un avertissement. Est-ce que vous voulez euh, euh, installer, des logiciels non libres aussi mais bon, c'est vrai que c'est un peu discret et c'est surtout pour des installateurs avertis. Je dirais quelqu'un du grand public bah, il va faire OK, 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 il les aura. Mais parce qu'on sait bien que pour les débutants, bah, c'est nécessaire. Voilà. D'accord.
2: Alors, cette partie va se terminer. Je vais vous laisser chacun et chacune une minute euh, si vous avez quelque chose à ajouter. Donc, bah, Jean-Christophe, comme tu avais la, la parole, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose sur ce sujet des distributions GNU Linux
7: eh bien, je trouve excellent qu'il y ait beaucoup de distributions de Linux et, bon, là, parce qu'on n'a pas peur d'aborder des euh, sujets qui fâchent, quand euh, le fondateur de Ubuntu a, a dit euh, publiquement qu'il voulait qu'on remplace Linux par Ubuntu, c'est vrai que ça m'a beaucoup énervé. Et c'est pour ça aussi que je n'utilise pas Ubuntu, même si c'est une distribution qui est tout à fait euh, techniquement au point. Ça, effectivement, sa facilité d'utilisation euh, est très bonne. Euh, donc, euh, utiliser des logiciels libres, bah, c'est participer à un monde de liberté et d'entraide, et c'est ça le, le plus important. Et, euh, bah, Ma Jaya est une distribution communautaire, associative, qui, euh, quelque part, procède de la liberté du, du côté non marchand de Debian, mais aussi avec une facilité d'utilisation très grand public que j'apprécie tous les jours.
2: Ben merci Jean-Christophe. Alors Olivier, pareil,
6: Olivier Fraisse en moins d'une minute. Ouais, je ne me souviens pas de cette parole de, de Marc Shuttleworth sur, sur Linux euh, qui devrait être remplacé par Ubuntu, mais euh, je, je ferai des, des recherches. Apparemment, Nico non plus ne s'en souvient pas.
1: Shuttleworth qui est le, le, le fondateur de Canonical.
6: De, de, de Canonical qui sponsorise Ubuntu oui, et qui est donc le créateur d'Ubuntu en fait. Non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, euh, si ce n'est que n'hésitez euh, pas à tester. Euh, J'invite les, toutes les personnes euh, à, euh, qui, à, qui souhaitent avoir un peu plus de liberté sur leur ordinateur, avoir euh, moins de virus, voire pas de virus du tout, hein, c'est un débat qu'on peut avoir, mais à essayer euh, Ubuntu ou Debian ou Fedora ou Mageia ou, ou autre, hein, mais il euh, faut, faut tester.
5: Voilà. Nicolas Dandrimont pour Debian. Oui je pense que effectivement les tester c'est les adopter. Euh, toutes les euh, Et surtout, 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 rapprochez-vous des, euh, des structures locales, euh, de vos groupes d'utilisateurs, de logiciels libres locaux que ce soit à Paris, Paris Linux, ou, ou en région, ou, ou ailleurs dans le monde, parce que le, le point clé de, du logiciel libre, c'est la communauté. Et sans les, que ce soit les distributions ou le reste de, de la communauté du logiciel libre, c'est vraiment, vraiment les gens qui, qui, constituent, qui constituent ça, qui sont, le, qui sont la clé. Quoi.
2: Et ces groupes d'utilisateurs, l'annuaire, vous le trouvez sur le site de, de l'agenda du libre. Euh, Charlotte Boulanger, pour
1: conclure également bah un petit mot, si jamais vous êtes séduit par l'orthodoxie de, c'est ça qu'on a dit, de la Free Software Foundation, la, la fondation pour le logiciel libre, ils ont une page euh, qui, euh, qui liste les, les distributions agréées par la Free Software Foundation, donc vous pouvez aller faire un tour et, et en essayer en une si vous avez un cœur de libriste pur.
2: Bon
7: Et courage, aucune
1: de nos distributions dont on a parlé n'est présente, présente sur cette page-là.
2: Alors comme l'émission est très bien préparée, cette page de référence est déjà sur le site de l'April. C'est génial. Ah, il y a les deux pages en fait. Il y a la page qui cite les distributions reconnues comme 100% logiciels libres par la Fondation pour le logiciel libre. D'où la principale est sans doute la, la distribution qui s'appelle Triskel. Alors, ça me fait penser qu'il y a une société qui s'appelle Minifree, euh, qui je crois est basée en Angleterre, qui vend des laptops, euh, des ordinateurs portables préinstallés avec Triskel. Et la deuxième page qui est citée, c'est pourquoi certaines distributions ne sont pas euh, référencées comme distribution 100% logiciel libre par la Fondation pour le logiciel libre. Donc vous verrez pourquoi Debian, mais tout à l'heure Nicolas Dandrimon l'a expliqué, c'est un c'est la séparation effectivement du paquet, on va dire, libre et, 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 et non libre. Et évidemment, il y a beaucoup d'autres distributions dont on aurait pu parler. Il y a aussi d'autres familles de systèmes d'exploitation, notamment nos, nos amis de, de BSD, hein, NetBSD, FreeBSD, OpenBSD. Voilà, c'était une première introduction sur la, les distributions GNU Linux. Petite pause musicale, elle est vraiment courte. C'est Under the Sky of Ja, euh, l'album c'est Exorciste de Style par notre ami Rico da Alvarez. eh bien, vous êtes de retour sur l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Maintenant, nous allons faire une deuxième chronique et ça sera la première chronique de cette personne, donc en l'occurrence de Véronique Bonnet, qui est professeure de philosophie, qui est également membre du conseil d'administration de l'April. Donc la chronique, nous l'avons enregistrée il y a quelques jours et pour cette première chronique, Véronique Bonnet va nous commenter deux citations de Richard Stallman. Ça va, la chronique durer dure 14 ou 15 minutes et on se retrouve. Juste après. Eh bien aujourd'hui, je suis avec euh, Véronique Bonnet donc, euh, pour sa première chronique intitulée Partager est bon. Alors, première question déjà, Véronique, peux-tu te présenter
4: Oui, alors je suis initialement euh, professeur de philosophie. La philosophie est euh, mon, mon approche euh, qui est un peu particulière de la philosophie GNU. Ça n'est pas pour rien que Richard Stallman parle de philosophie nous puisqu'il dit d'entrée que son projet est idéaliste, que c'est un idéalisme pragmatique. Et tel va être l'objet de ma chronique d'aujourd'hui.
2: Et donc, par ailleurs, tu es aussi vice-présidente de la PRI, cas oui. de tes multiples activités, sans aucun doute. Et donc, comme tu viens de le dire, ta chronique d'aujourd'hui, qui est la première, donc, le sujet c'est « Idéalisme pragmatique mmh. », et tu enchaîneras sur pourquoi le logiciel doit être libre. Oui, Donc je te passe la parole pour euh, commencer sur cette chronique.
4: Alors, idéalisme pragmatique, peut-être est-il besoin de rappeler que, par principe, il y a un moment où Richard Stallman, alors que ce soit à cause d'une impossibilité de réparer une imprimante, que ce soit à cause de la vente par le MIT euh, du travail euh, qui est fait par tout un labo, à Symbolix, euh, décide... Il décide à ce moment-là, par principe, euh, d'arrêter de se situer dans la logique d'un logiciel propriétaire. Et il le dit, je cite, « idéalisme pragmatique »,« C'est un but idéaliste qui motive mon travail pour le logiciel libre, propager la liberté et la coopération. » Et donc il me semble tout à fait important de commencer ces chroniques par ce petit texte-là, parce qu'on pourrait penser que le logiciel libre c'est seulement une affaire d'écriture de code. Or, ça va bien au-delà. Voilà ce qu'écrit Richard Stallman. « Je veux encourager la définition des logiciels libres et le remplacement des logiciels privateurs qui interdisent la coopération et rendre ainsi notre société meilleure. » Autrement dit, ce n'est pas une affaire de pure technicité qui tiendrait avec une forme affective à ce qui a été réalisé. ça n'est pas une affaire simplement de cohérence, de terminer ce qu'on a commencé. l'idée est morale, idéalisme, c'est-à-dire qu'on essaie de se représenter ce que serait une société fraternelle, ce que serait qu une société dans laquelle il y aurait en effet une diffusion. Et ce terme d'idéalisme pragmatique, dit à la fois que, bien sûr, on ne transigera pas sur les principes, mais qu'en même temps, il faut se donner les moyens. Et c'est vrai que l'appel aux hackers, qui est fait dans le projet GNU essaie d'avancer en matière d'écriture du code, avec toujours à la clé une intransigeance extrêmement forte, parce que le logiciel doit être libre. Et très vite, euh, il y a, de la part de Richard Stallman, l'écriture argumentée de pourquoi le logiciel doit être libre. Alors, simplement sur idéalisme pragmatique, j'ajouterais euh, qu'il y a bien euh, dans l'idéal du free software euh, quelque chose qui relève du sens moral. Il parle assez souvent du sens moral du programmeur, de deux choses l'une, Soit le programmeur veut simplement être riche, soit le programmeur veut d'une façon affective développer sa chose, son code, en le gardant pour lui, soit il y a quelque chose qui va au-delà et qui s'appelle la fraternité. Alors,
2: ce texte dont tu parles, idéalisme pragmatique, on le trouve sur le site donc, du projet GNU, oui. gnu.org. Mm -hmm. La référence sera aussi sur le site de l'April, oui. dans la page consacrée à l'émission. Donc, euh, ce texte qui date d'une vingtaine d'années de mémoire, je pense.
4: Oui, qui date de, du début, parce que dès euh, le début du projet GNU, euh, il y a cette teneur d'intransigeance idéaliste euh, qui, bien sûr, va déboucher sur la tentative, alors au début il essaie de maintenir l'ISP indépendamment de cette session à Symbolix, ensuite il s'aperçoit qu'il ne pourra pas le faire et c'est là qu'il fédère des programmeurs ayant comme lui un sens moral, c'est-à-dire partageant cette visée d'une société qui sera meilleure.
2: Et le projet GNU, c'est un projet fondateur pour le, mmh. le, le mouvement du logiciel libre, d'ailleurs lancé par Richard Stallman. Alors l'ISP Symbolics, euh, les détails sont retrouvés sur le site de gnu.org dans l'article la, dans « Pragmatisme euh, pragmatique, pragmatique ». Oui. Euh, donc ça, c'est un texte fondateur. Parmi l'ensemble d'ailleurs des, des textes importants, ça me permet de préciser que les sites de gnu.org est traduits en français principalement par le mmh. groupe de travail « Traduction de la philosophie GNU » de l'April, ce qui permet de mettre à disposition ces textes en français. Alors, cet idéalisme pragmatique euh, implique que, comme tu le dis tout à l'heure,
4: logiciel doit être libre. Oui. Est-ce que tu peux détailler cette partie s'il te plaît Alors, il y a bien dans le texte intitulé ainsi, et dont les références sont également sur le site de l'April, euh, l'idée que si dans notre vie quotidienne euh, on avait pour préparer un repas pour ses amis, on avait à se plier à des licences qui imposeraient de se référer à telle manière de procéder de tel cuisinier. On ne pourrait pas déroger à la recette, on ne pourrait pas ôter du sel en ajouter. Vous avez d'une façon très pragmatique l'idée que les mathématiques ne sont pas, elles, sous copyright, il n'y a aucune raison que l'informatique se trouve sous copyright, que la cuisine se trouve sous copyright. Souvent, il y a deux arguments en faveur du logiciel propriétaire, l'argument affectif, l'argument économique, qui bloquent complètement les choses, sans qu'on voit à quel point ceci verrouille la société, et notamment porte atteinte à la liberté, à l'égalité, et à la fraternité des humains. Et donc dès euh, le tout début de ce texte, qui s'appelle « Pourquoi le logiciel doit être libre ?», vous avez hein, imaginé ce que ce serait si les recettes de cuisine étaient logées à la même enseigne que les logiciels, comment modifier cette recette Et là, euh, si on ne peut pas le faire, si on ne peut même pas ôter le sel, il va y avoir des procédures infinies pour joindre l'auteur de ce qui est sous-copyright. Il n'y aura pas le temps de modifier. Par des formes très prosaïques et très quotidiennes, et là je crois que c'est la marque du discours de Richard Stallman, on arrive à voir l'absurdité de ce que serait une société totalement partitionnée par des contraintes, qui empêcherait donc de propager, de diffuser, dans une fraternité, une inventivité, qui, dans le registre humain, relève de la rencontre de plusieurs.
2: Alors, tu parles de fraternité, d'ailleurs, ça me permet de rappeler qu'en France, quand Richard Stallman fait une conférence, il commence très souvent par l'expression « Je peux définir le logiciel libre en trois mots, liberté, égalité, fraternité », et de temps en temps, il rajoute un commentaire par rapport au, au pouvoir politique présent en France qui n'est pas dans cet état d'esprit-là, euh, quels que soient les, les pouvoirs politiques. Mais en tout cas, voilà, liberté, égalité, fraternité.
4: Alors sur la liberté, il ne s'agit pas du tout euh, d'une liberté euh, telle que l'entendrait, par exemple, euh, même ce qu'on appelle le mouvement open source, hein, avec l'idée euh, que s'il y a beaucoup d'utilisateurs... Si on permet l'accès au code source, il y aura beaucoup de rapports de bugs, et donc ça marchera mieux, ça permettra de trouver des solutions pour réparer les bugs, et donc il y aura une grande puissance du programme. Il s'agit d'une liberté, aussi bien ce qui m'oblige moi, c'est-à-dire une autonomie. Quand je fais quelque chose, j'y réfléchis à deux fois avant de voir si par là, la société va se trouver dégradée, améliorée. Ça m'engage dans mon rapport aux autres, dans mon rapport au monde. Et donc, il me semble qu'il est très important de bien regarder, j'en reviens à cet article, pourquoi le logiciel doit être libre, les arguments qui font que très souvent, quand on écrit du code, on ne pense pas immédiatement aux effets sur la société. Bon, Qu'est-ce qui se passe, par exemple, là je cite Richard Stallman, euh, lorsqu'on écrit du code propriétaire, lorsqu'on réalise un logiciel propriétaire, euh, qu'on verrouille son usage, alors ça ressemble à cette chose-là, l'argument affectif ressemble à ceci, j'ai mis ma sueur, mon cœur, mon âme, dans ce programme, il vient de moi, c'est le mien. Autrement dit, liberté, ça n'est pas simplement euh, je ne suis pas contraint à quelque chose, euh, je fais en sorte euh, de réaliser ce qui est mien et je me moque du reste. Il me semble que la liberté, c'est ce à quoi je m'engage lorsque humain parmi les humains, effectivement, je mets de ma sueur, de mon cœur et de mon âme dans quelque chose. Est-ce que c'est pour le garder pour moi Est-ce que c'est misère affective auto-centrée simplement pour empêcher que les autres l'utilisent Alors il y a un autre argument dans pourquoi le logiciel doit être libre, c'est l'argument économique. C'est je veux devenir riche et si vous ne me permettez pas de devenir riche en programmant, eh bien je ne programmerait pas. Euh, là, on est dans une liberté qui ferait également contresens, euh, ce serait celle du libéralisme, c'est-à-dire absence d'entrave, euh, c'est-à-dire produisez, euh, enrichissez-vous, euh, gardez pour vous ce que vous avez produit euh, et euh, que le, le reste du monde euh, s'écroule ou soit privé euh, de ce que vous faites. Il me semble que dans la philosophie Gnou, est affirmé une forme de prima de l'humain dans toutes ses dimensions. Et c'est vrai que l'humain est peu de choses seul. Et donc, il me semble que ce à quoi tu faisais référence, Frédéric, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, essaie de penser l'humain parmi les humains. Et ça me paraît comme dans ma pratique philosophique, quelque chose de très essentiel.
2: Ben écoutez, je, je trouve que c'est très clair et très intéressant. Est-ce que tu veux ajouter un mot de conclusion
4: Alors, la mot, le mot de conclusion que je euh, dirais, euh, c'est que euh, le terme de philosophie Gnou euh, peut paraître intimidant, peut paraître abstrait, euh, mais moi, chaque fois que je regarde, d'où cette émission qui s'appelle « Partager est bon hein, », c'est une phrase que dit assez souvent Richard Stallman. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans la philosophie GNU, c'est de rencontrer beaucoup de situations du quotidien, beaucoup euh, d'analogies, hein, avec euh, utiliser une chaise, euh, pourquoi est-ce que ce n'est pas pareil d'utiliser un logiciel, d'utiliser un, une chaise, euh, de manger un sandwich, euh, quelle euh, réécriture ça permet, euh, quelle diffusion ça permet, euh, il me semble que la philosophie Gnou, c'est aussi une philosophie du quotidien. Ça me paraît
2: une très bonne conclusion. Euh, si je me souviens bien quand, quand Richard cite, enfin, explique que partager c'est bon, il ajoute, il ajoute assez souvent que attaquer le partage, c'est attaquer la société. En tout cas, merci donc Véronique Bonnet, professeure de philosophie, vice-présidente de la pri pour cette première chronique intitulée Partager un bon. Et on se retrouve bientôt. Merci Véronique.
4: A bientôt.